0: Ogni volta in cui si scatena una minima controversia, ecco che le community vengono aizzate e neanche fossero mandrie di bufali impazziti. E con questo clima, io mi chiedo, con questo clima, come pretendiamo di trasformare internet in un luogo di dibattito democratico? Forse è impossibile, ma ancora nutro alcune speranze che vorrei raccontarvi quest'oggi, come sempre, dopo la sigla. Buongiorno a tutti e ben trovati anche quest'oggi qui su Daily Cogito, io sono sempre Rick Dufer e nei giorni scorsi sono accaduti fatti spiacevoli che hanno trasformato internet in un posto un po' meno piacevole. Marco Crepaldi, che è un divulgatore e psicologo che su YouTube parla di disagio maschile, e tra i suoi argomenti parla di ikikomori, cioè quel fenomeno soprattutto maschile che colpisce gli adolescenti, denominato isolamento sociale volontario, e critica in questo discorso anche il neofemminismo radicale è stato raggiunto da una delle peggiori shitstorm che io abbia mai visto e nel corso della mia carriera ne ho viste svariate, insulti, minacce, parole grosse, inaccettabili e non poche decine ma centinaia addirittura migliaia al punto che per due giorni Marco Crepaldi è entrato nei topic trend di Twitter quindi si tratta di centinaia di persone che hanno twittato migliaia di insulti eh, prese per il culo, minacce di morte cose veramente veramente irripetibili e quindi questo eh, porta la mia solidarietà a Marco Crepaldi che dopo questo disastro e ribadisco prendendo solo in conto Twitter ma poi Facebook, Instagram, YouTube, un disastro dopo questi avvenimenti spiacevoli ha deciso di prendersi una pausa che non si sa bene quanto durerà un giorno sei giorni tre mesi due anni non lo sappiamo ha fatto bene perché emotivamente è stata difficile da sopportare da spettatore pensate da protagonista barra vittima io poi in una diretta su Twitch insieme ad Ari l'ho difeso da quello che è stato effettivamente un attacco squadrista e non ho difeso le idee di Marco Crepaldi che come vedremo io guardo con, eh, con, 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 con obiettivo critico, ok? Quindi dopo ci arriviamo. Ho difeso la sua possibilità, la sua libertà di esprimere quelle idee per quanto criticabili, parziali e dal mio punto di vista in parte eh, deviate e mi sono beccato una buona quantità di sterco. Però io ho le spalle larghe, cioè io me la sono sono presa alla leggera, perché la cosa non mi scalfisce. Ma questo evento, questo squadrismo, questa mandria di bufali impazziti, mi ha fatto riflettere su una cosa importante che vorrei discutere con voi. Ora... Premettiamo che si può essere in disaccordo o meno con Crepaldi. Io sono in buona parte in disaccordo su molte cose fra quelle che esprime. Guarda caso, sono le stesse cose con cui sono in disaccordo quando vengono espresse dal neofemminismo. <ride> e I punti sono più o meno i seguenti. Primo, la denuncia del capitalismo, della competitività, della, eh, de- del libero mercato come malattie che poi portano alla sofferenza, al disagio, tutte cose che non stanno in piedi dal mio punto di vista perché sono semplicemente la creazione di nemici astratti, eh, parole a cui tutti attribuiscono cose più o meno sfumate, ma molto, molto, eh, ripeto, astratte, fantasiose, e che danno risposte facili. È colpa del capitalismo, è colpa del patriarcato, è colpa di cose che poi possono significare tutto e niente formulette per risposte facili crepaldi le usa tanto quanto molte neo le usano e infatti al fondo di questi discorsi c'è proprio un pensiero neomarxista chiarissimo e limpido in secondo luogo l'idea che ogni disagio necessiti di assistenza cosa secondo il mio punto di vista sbagliata perché in realtà bisogna andare a vedere qual è la natura del disagio e un adolescente che si autoisola può sicuramente Aver bisogno di aiuto, ma non è che perché un adolescente si autoisola allora ha bisogno di assistenza psicologica, perché non è così, perché poi bisogna vedere caso per caso e bisogna anche cominciare a dire una cosa fondamentale: che prima dell'assistenza viene anche l'autoaiuto, cioè il tuo modo di affrontare quel disagio, ascoltando, leggendo, informandoti e sentendo una spinta tua che ti porta fuori dalla gabbia e che se poi veramente diventa insuperabile allora può aver necessità di un aiuto psicologico, ma l'idea che ogni disagio a priori abbia bisogno di aiuto, assistenza, una voce e via dicendo, per me favorisce un certo tipo di passività nei confronti della propria azione sul sé. Anche questo è un argomento di cui abbiamo discusso varie volte e lo ritroveremo tante altre volte. In terzo luogo, non sono d'accordo con la creazione di un'altra categoria protetta, come se ce ne fosse ancora bisogno, quindi in questo caso i o chiamateli come volete, oppure, sì, men Right Activists, che adesso non prendete la male, ragazzi, questa cosa qua, però la creazione di un'altra categoria protetta, la socializzazione del disagio maschile, che è esattamente la richiesta di categorizzazione dall'altra parte, quella diciamo così neofemminista e via dicendo che si dimentica di nuovo di un fatto che in realtà l'individuo ha responsabilità su se stesso e poi può ricercare identità assistenza aiuto in un gruppo sociale ma qui avviene l'esatto opposto tu fai parte di un gruppo sociale quindi questo ti dà identità problema enorme del nostro tempo che di nuovo affronteremo in un'altra puntata quindi Tutte queste sono cose che ho espresso superficialmente, vi prego, non mettetevi a cavillare, sono soltanto punti superficiali che poi in futuro andrò ad approfondire, ho già approfondito in passato, dicevo, tutte queste cose con cui a torto o a ragione io sono in disaccordo per molti motivi che un giorno argomenterò. Ora, il modo di esprimere il mio disaccordo è tutto. La prima strada è argomentare, criticare, dialogare. Marco, peraltro, mi è sempre parso molto aperto al dialogo, ha espresso sempre la volontà di dialogare e sul suo canale ha anche dibattuto con femministe, persone in disaccordo e via dicendo, quindi non mi sembra la persona chiusa all'eventuale approfondimento. L'altra strada è quella di picchiare, insultare, minacciare e intimidire, e questo è quello che è successo. Ora, la domanda che mi pongo io è abbastanza semplice, ma molto pregnante. Se si ritiene che Marco Crepaldi sia un interlocutore inadeguato, come potremmo mai convincere qualcuno di più professionale, onesto, competente chissà cos'altro a prendere parte al dibattito? Ora, fermo restando che i problemi di cui Marco Crepaldi esistono, cioè esistono gli isolati sociali, esistono il disagio maschile, i problemi dell'uomo, esistono, eh, indubbiamente ne ho parlato in passato, ed esistono. Non sono sono dei problemi che ci sono. Poi i modi su cui eh, agire intorno a quei problemi sono argomento di dibattito, ma ci sono. Dal momento che ci sono, ovvero c'è una richiesta da parte di una certa parte del pubblico di parlare di questi argomenti, di farli emergere nel dibattito. Come potremmo pensare che qualcuno più adeguato di Crepaldi possa prendere parte a quel dibattito? Faccio un esempio. Io, quando ho parlato del capitalismo, del libero mercato, di Soros, ora, È una posizione legittima quella di difendere il capitalismo, il libero mercato, eccetera. Certo che è legittima, ci sono libri, ci sono scuole di pensiero. Uno può essere in disaccordo, ma si può fare. Ok, io lo faccio convintamente, sono convinto di quello che dico. Fino a prova contraria, cercherò sempre di portare le mie argomentazioni in difesa della mia idea. Quando qualcuno mi mostrerà un'argomentazione che smonta alla base la mia idea, allora la metterò in discussione. Ma è legittimo sostenere quel tipo di visione? Certo, posso sbagliarmi sì, ma è legittimo sostenerla con le argomentazioni corrette, però magari Rick non va bene perché è disonesto, perché è scemo, perché è malvagio, è ignorante, potete dirmi quello che vi pare, ok, mettiamo il caso che io sia effettivamente inadeguato, ora io quando ho pubblicato la trilogia in difesa del capitalismo il video su Soros basta andare a vedere i commenti soprattutto intorno a quello su Soros una bella raccolta di dissonanza cognitiva e violenza verbale tenete conto che lì sono partite anche alcune denunce dicevo quando ho pubblicato quei, quei video, quei contenuti, e capita anche ogni volta in cui pubblico altre cose simili, sono stato raggiunto da shitstorm, minacce di morte, insulti, cose molto violente, eh, non in misura, nella stessa misura di Crepaldi, però comunque in un paio di momenti, per esempio ho avuto un gruppo di persone che hanno continuato a minacciare per mesi di venire a boicottarmi gli spettacoli, di venire a farmi del male agli agli spettacoli, ovviamente anonimi, eh, ovviamente codardi, che poi non si sono mai presentati. Però, come potrebbe qualcuno prendere il mio posto per sostenere quelle idee in modo migliore rispetto a me, lo si può fare tranquillamente, sapendo che, esprimendo certe idee, verrai raggiunto da una valanga di sterco? Come potrebbe mai arrivare qualcuno di migliore di Riccardo Dal Ferro a dire quelle cose? Mi chiedo io? Io lo faccio perché, lo ribadisco, ho le spalle larghe, me ne fotto, anzi ne rido, ma non tutti riescono a farlo. Alcuni hanno un carattere diverso, sono più fragili, sono più esposti, sono più timidi, più riservati, e di fronte a quella roba, anzi di fronte a un decimo di quella roba, forse comincerebbero a piangere sotto il getto della doccia. Ed è per questo che io trovo inaccettabile che di fronte al caso Crepaldi nessun portavoce, nessuna portavoce di rilievo del panorama femminista abbia avuto il coraggio di dire chiaramente il pestaggio mediatico portato avanti da una parte della nostra community è vergognoso, è demenziale ed è pericoloso perché danneggia la causa stessa della parità di genere che dovrebbe essere... Da quanto ne so, poi ripeto, io sono maschio, bianco, etero, quindi forse non posso parlare di femminismo, ma da quanto ne so la parità di genere dovrebbe essere l'obiettivo dei discorsi inerenti il femminismo. Ora, vedete, se io fossi a capo o portavoce di una community immaginaria, mettiamo caso... I liberali italiani, ok? Se io fossi a capo di una community di questo tipo e vedessi che un neomarxista, un comunista, un socialista, un leghista, qualcuno dall'altra parte della barricata, eh, venisse raggiunto da una shitstorm di insulti, minacce di morte, cose veramente orribili, io non ci penserei due volte ad alzare la voce e dire... Io dalla community che rappresento non posso aspettarmi questa merda e tutti quelli che hanno insultato minacciato dal mio punto di vista non fanno parte del pensiero che cerchiamo con fatica di portare avanti della lotta che cerchiamo di combattere ogni giorno però usando il cervello è incredibile che nessuno abbia detto questo è veramente vergognoso e quindi se io adesso vedessi facciamo facciamo un esempio molto più concreto se io eh, che collaboro con Liberi Oltre vedessi una parte della community che va sulla pagina di Borghi e comincia a eh, scrivergli minacce di morte, insulti in modo quantitavi- quantitativamente sensibile. Molto di più rispetto a quelli che riceve. Vabbè, poi normalmente tutti quanti quelli che hanno un po' di visibilità, ricevono sempre qualche insulto. Io ne ricevo circa una trentina al giorno senza esagerare. Eh, se io vedessi questo, io non avrei problemi a fare un video, un podcast in cui pubblicamente difendo la persona, in quel, ca- in quel caso Claudio Borghi o Salvini o chiunque. Credo che sia il minimo sindacale del pensiero critico questo e soprattutto la prima responsabilità di qualcuno che abbia una voce a capo, tra virgolette, di una community di qualsiasi tipo. Quelle persone che seguivano Crepaldi, ok, maschi, bianchi, etero e via dicendo, frustrati, disagiati, tutto quello che vi pare, quelle persone che però hanno bisogno di sentir parlare di quelli che sentono essere i loro problemi, Eh, perché si riconoscono in quei disagi e Crepaldi è l'unico su YouTube che ne parla, questo va detto, ci sono decine di canali di femminismo e similia, c'è il canale di Crepaldi su YouTube che perlomeno con un buon pubblico parla di quelle cose lì. E quindi, visto che ci sono queste persone che si riconoscono in quei disagi e cercano qualcuno che ne parli, ok? un po' per consolazione, un po' per trovare aiuto, un po' per, eh, sì, di nuovo, trovare identità in questa community e via dicendo... Cosa penseranno? Ora che lui si è temporaneamente ritirato, è inevitabile che l'idea che si faranno di quello che è successo radicalizzerà la loro sensazione di essere vittime di qualcosa è l'amplificazione immensa del vittimismo vittime sono anzi 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 auto sono coloro che di fronte ai video di crepaldi hanno scatenato la shitstorm perché si sentono più vittime di qualcun altro quindi hanno dovuto insultare denigrare e tentare di chiudere la bocca autovittimizzante si sì, saranno coloro che facendo parte della community di Crepaldi vedendo questo sterco verbale intellettuale e via dicendo si radicalizzeranno sto usando parole difficili spero di non averle sbagliate ecco questo è un problema enorme perché perché si perde completamente la possibilità invece di creare eh, punti di intersezione fra le due community e di creare invece ecochamber sempre più radicalizzate, polarizzate e vicendevolmente violente. Chi prenderà il posto di Marco Crepaldi? Provate a chiedervelo dopo quello che si è scatenato, perché quando io ho difeso Crepaldi, e lo ribadisco ho difeso la sua possibilità di esprimere quelle idee per quanto discutibili sbagliate io difenderò sempre eh, coloro che si trovano la bocca chiusa anche e soprattutto quando eh, magari quello che dicono non mi piace vi ricordo che tre anni fa circa feci un video in difesa di un articolo di Filippo Facci Filippo Facci è un giornalista che io personalmente eh, trovo abominevole nelle sue idee era un articolo sull'obbligo vaccinale e io feci un difeso, un video difendendo Filippo Facci è faticoso farlo sì ma io sono sempre stato in difesa della libera espressione soprattutto di coloro che sono in disaccordo con me perché è facile difendere l'opinione di chi è in accordo con te invece ci vuole uno sforzo interessante anche un po di onestà intellettuale per difendere la libertà di esprimere opinioni contrarie rispetto a quelle che tu nutri ed è questa una cosa preziosa almeno per il mio modo di vivere e di pensare quindi la domanda che pongo io chi prenderà il posto di crepaldi sicuramente, eh, e qui lo dico perché sono certo di questo, sicuramente non qualcuno di moderato, non qualcuno che voglia fare le cose per bene qualcuno di professionale, di aperto al dialogo eh, sarà invece qualcuno di molto spregiudicato che voglia capitalizzare questa vicenda questo è il punto fondamentale che riconoscerà quel movimento di maggior radicalizzazione eh, conseguente al disastro mediatico che abbiamo visto nei giorni scorsi E quindi capitalizzerà quella radicalizzazione ulteriormente radicalizzando il dibattito, il il risentimento della community nei confronti di coloro che hanno chiuso la bocca a Crepaldi. E questo è un problema. Peraltro fra tutti gli interlocutori devo dire che Crepaldi non mi è mai neanche sembrato una persona, ripeto, da esecrare, perché per quanto siano discutibili le idee, però l'ho sempre trovato abbastanza moderato, abbastanza aperto al dialogo, quindi boh, no, secondo me questo porterà a un peggioramento della relazione fra queste, fra queste due sensibilità. Però è anche comprensibile perché, lo ribadisco, secondo me questi due sono mondi in concorrenza, cioè, partendo dagli stessi presupposti ideologici, vedono la Altro come qualcuno che toglie terreno. Eh, quindi è comprensibile la concorrenza fra queste due community. Però, però, dall'altra parte, mi stupisco che chi è a capo delle community non abbia la forza di dire, ragazzi, abbiamo esagerato, ragazze, abbiamo esagerato. Chiudere la bocca a chi non la pensa come noi è una strana forma di suicidio per le community, per i dibattiti, per gli ideali che portiamo avanti. Non fatelo, è una strana forma di suicidio intellettuale. Detto questo, io credo di aver espresso tutto quello che volevo dire, e queste saranno le ultime cose che dirò intorno al caso Crepaldi, ci ho dedicato una diretta su Twitch insieme ad Arianna, recuperatela, la trovate sul canale Twitch, Ehm, ci ho dedicato parte di una discussione con Boldrin, credo che detto questo eh, non esprimerò nient'altro. Di nuovo quindi va la mia solidarietà a Crepaldi, umanamente, spero che ritornerà ad esprimere le sue opinioni, presto e con, con le migliori argomentazioni che riuscirà a trovare e nel frattempo io vi abbraccio a tutti vi saluto e come sempre non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa